0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Capadocia es una región histórica de la antigua Anatolia Central, allá en Turquía, a unas dos horas, hora y media en avión, ocho aproximadamente en carretera, buenas carreteras. Todo Turquía, por lo menos las zonas que yo conocí de Estambul y Capadocia, tienen magníficas carreteras, muy seguras, perfectamente pavimentadas, sin bloqueos de maestros, sin bloqueos de normalistas, sin bloqueos de nada, sin deslaves, sin hoyos, sin baches, sin pasos a desnivel caídos, y abarca parte de las provincias de Kaiseri, Akaray, Nigde y Neveshir. Kaiseri es donde está el aeropuerto o uno de los aeropuertos no el gran aeropuerto de Estambul, que es espectacular. Capadocia tiene una formación geológica única en el mundo y es un patrimonio histórico y cultural desde 1985, en que fue incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y protegida por más de nueve kilómetros. Desde hace miles de años se dieron asentamientos humanos en la región, Decía yo ayer que civilizaciones como los hititas, los kurdos, los romanos, los cristianos y muchos más formaron parte de esta sociedad que se estableció en un paisaje lunar, tal cual un paisaje lunar. Se le llama toba calcárea, formas caprichosas realmente tras millones de años de erosión, lo suficientemente friable para que el ser humano construya sus casas excavando en rocas duras, pero no tan duras que fuera imposible y que puedan erigir viviendas, viviendas trogloditas, podríamos decir, porque vas entrando a la tierra. Es un paisaje lunar realmente lleno de cavernas, de cavernas naturales y artificiales que a la fecha se siguen habitando, ya no solamente como hoteles, como el Hotel Museum y otros tantos del cual hablamos ayer, sino donde la gente vive. Refugios subterráneos como la ciudad de Caimacli y Dernicuyu, que sirvieron para refugiarse en el subsuelo y subsistir durante muchos meses sin arriesgarse a ser descubiertos por el enemigo en el exterior. Trampas para poder subir los cadáveres de los enemigos, para subir los desechos, y tirarlos o quemarlos. Una obra de ingeniería perfecta hecha por aquellos antiguos. Por ejemplo, Caimacli tiene nueve niveles subterráneos, aunque solamente cuatro están abiertos al turismo y siguen los arqueólogos, los antropólogos, analizando e investigando los niveles subterráneos. Tienen respiraderos, había caballerizas, panaderías, pozos de agua y lo necesario para albergar hasta 20.000 mil habitantes. Imagínense, es increíble estar en estas ciudades. Con el calor que hace arriba, ya estamos cerca del desierto. Abajo es fresco, inclusive tienes que usar suéter en algún momento. Las ciudades fueron usadas durante el cristianismo bizantino. Algunas cámaras fueron adaptadas como Templos y decoradas con iconografías en las paredes. Iconografías, todos con símbolos religiosos católicos, conservados a la fecha por el frío o por el tipo de tintas naturales que usaban. Capadocia en turco es como Capadoquia, en griego Capadoquia, también con doble P. Etimológicamente proviene del griego capa, k, letra k. Y fueron los persas que llamaron a esta región como Capadocia o Capta Duica, quiere decir tierra de bellos caballos, ya que es una región donde había criaderos de caballos que se exportaban al mundo. Esta región que hoy llamamos Capadocia se encuentra en el centro de Turquía. Tras la conquista de Capadocia por parte de los persas en el año 547 a.C., antes que los propios romanos, por supuesto, como decía yo ayer, los gobernadores llamadas sátrapas, hoy les llamamos a los políticos sátrapas. Por eso mismo quizás enviaban a Persia los impuestos en forma de joyas de corderos o carneros y caballos de Capadocia. Los mejores caballos de Capadocia eran marcados con un hierro y una letra K, que es la letra capa. Este era el primer testimonio de la palabra capadocia en la historia y vemos que en el siglo IV Cristo, en un relieve de la roca de la montaña de Bejitzún entre las de Carmanash y Jamadán, en Irán ya existía la palabra capa, capadocia. En esta inscripción se declara que capadocia, dicho en otro idioma capatuca, es una de las regiones dominadas por el rey primero Daríos, Daríos en el año 516 a.C. y además en el tiempo otomano para los genizaros que se dedicaron a la cría de caballos. Y mire que lo hicieron muy bien, se convirtió en un gran negocio. Con la misma palabra capadocia y no confundirse, nada más que escrito con dos P's, está en la ciudad de Laquila, en el Abruzzo en Italia, que no tiene nada que ver con esta Capadocia. Entonces no vaya a volar usted a Capadocia en Italia en lugar de volar a Capadocia en Turquía. Y hay una serie que se llama Capadocia en México, que no tiene nada que ver con Capadocia de Turquía. Los asentamientos humanos de los años 5000 y 4000 antes de Cristo tuvieron varios principados independientes, como era el de Purushkanda que era una ciudad importantísima y la mayoría se unieron para derrotar al rey Naram-Sin. Gracias a la situación geográfica, Capadocia ha sido punto clave en las rutas comerciales y, por supuesto, también en invasiones del segundo milenio antes de Cristo. Y ahí los asirios se instalaron a huevo, a fuerzas, atraídos por el paisaje y la gran riqueza de materiales, la seguridad de sus cuevas subterráneas sus ciudades subterráneas su paso para la ruta de seda hasta rusia ahí se movía todo tipo de productos de especies que venían del oriente y de europa central o de europa oriental también llegaron a la región los hititas quienes fundaron varios pueblos y cuyo imperio duró siete siglos los persas dividieron anatolia en cuatro provincias como lo decía ayer Alejandro Magno, por su parte, conquistó la zona en el siglo IV y los romanos llegan un poco después, llegan 100 años antes de Cristo. ¿Qué hay de la capadocia cristiana y musulmana? Pues miren, a partir del siglo IV la influencia de los monasterios de Egipto y Palestina hizo que se introdujera la religión católica en la región bajo el patrocinio romano de las primeras iglesias que aparecieron en el siglo VI. Iglesias que fueron excavadas en las rocas y decoradas con fresco, y me refiero al siglo VI antes de Cristo. Al estar cerca de las siete iglesias de Asia Menor y Antoquía, la primera comunidad cristiana fue fundada por San Pedro. Muchos cristianos eligieron Capadocia para instalarse, algunos santos inclusive nacieron en estas tierras como San Basilio el Grande, San Mamés, San Gregorio de Nisa o San Gregorio de Nacianzo, el Viejo y el Joven. Y sin duda el más conocido es San Jorge, con la leyenda del dragón incluida. Después de la batalla de Mansiquerta, ya en el año 1071, los turcos occidentales o los selucidas comenzaron una conquista lenta, muy lenta del territorio. Construyeron entonces muchas mezquitas, muchos carabazares, lugares donde los comerciantes de la ruta de seda podían detenerse a descansar, conseguir provisiones e intercambiar mercancía. Voy a hacer una pausa, vamos a continuar hablando de Capadocia hoy con esta guía sensacional, Deria Adin, a quien le agradezco también que nos haya llevado por los caminos de Capadocia y por las profundidades de esta ciudad.
1: Yo soy Deria, Deria Aidel, y yo soy una guía aquí en Capadocia y um, yo llevo como 17 años haciendo este trabajo y estamos en Capadocia y vamos a conocer el museo al aire libre de Göreme y era un monasterio un monasterio de mil estudiantes y estamos en la parte protegida y enfrente de nosotros se encuentra una formación de seis niveles y esa formación pertenecía a las monjas monjas de Capaocia y ahí vivían dentro de esa formación y ahí tenemos como un comedor, una cocina, un almacén, la iglesia y los cuartos, arriba siempre, entonces cómo era el sistema en este monasterio, eh, se dividieron los estudiantes en grupos de 40 o 50 personas y cada grupo tenía su parte, su monasterio propio y dentro de su monasterio tenía todo lo que le necesitaban. Entonces, um, los monjes, por ejemplo, vivían allá, tiene cuatro niveles y Fue ahí depresión. también...
0: Cristianismo. Ah, cristianismo, sí, ah,
1: todos, cristianos. todos son cristianos y el museo al aire libre o el monasterio, de el Cristo? siglo IV después de Cristo, el siglo IV después de Cristo, desde los primeros siglos podemos ver cristianos en Capadocia, ¿por qué? Por las cuevas. Porque antes de los cristianos existían otras civilizaciones, especialmente después de los hititas podemos ver la gente eh, seguía excavando más cuevas para esconderse o para vivir dentro. Porque esa formación o la piedra mantiene la misma temperatura todo el año. Hace mucho frío, 25 bajo cero no te importa si vives en una cueva porque en las cuevas tenemos una temperatura de 12 o 13 grados todo el año, igual en verano sube como 40 grados en la cueva igual como 12-13 grados. Por eso al principio fue la razón por qué los hititas excavaron cuevas, porque las usaban como refri, como un almacén. Con el tiempo se convirtieron en refugios, donde se escondían o ellos se escaparon de los invasores. Entonces la razón por qué los cristianos llegaron aquí era um, los romanos porque los romanos perseguían a todos los cristianos, los mataron, y esos cristianos, los primeros, los seguidores de Jesucristo, eh, llegaron a Turquía. San Pedro, por ejemplo, estaba en la frontera de Siria, se llama la ciudad Antioquia, pero para nosotros es antaquia y eh, se metió a una cueva, construyó la primera iglesia del mundo cristianismo, ahí en Turquía y salió la palabra cristiano la primera vez usaban esa palabra para los seguidores de Jesucristo y la Virgen María San Juan llegaron a Éfeso, Felipe San Pablo de Tarso estaba aquí en Capadocia en el primer siglo entonces desde los primeros siglos hablamos de los cristianos en Capadocia porque ellos llegaron aquí veían esas cuevas, se metían allá podían esconderse y al mismo tiempo ellos se como difundían el cristianismo.
0: Platicando sobre la historia de Capadocia, de Turquía, estamos en el gran museo de Capadocia. Eh, Aquideria, que es nuestra guía historiadora que aprendió español en Guatemala viviendo con una familia y luego se regresó a Turquía lleva 20 años en Capadocia cuando empezaron los hippies ella andaba aquí saltando con shorts y tenis y eh, bueno, ahora es una guía muy reconocida entonces, ¿por qué perseguían los romanos?
1: los, los romanos porque ellos uh, no querían el cristianismo no eran cristianos eh, ellos creían en muchos dioses y diosas de los griegos uh -huh. y uh, no respetaban mucho los, los cristianos ni una religión nueva entonces, uh, pero podemos ver que el uh, imperio romano se dividió el imperio oriental y occidental después el oriental se convirtió su nombre en bizantino y los bizantinos todos casi se convirtieron en al cristianismo, porque el emperador uh, Constantino el Grande era el primer emperador cristiano y su madre Elena. En el siglo IV, en Capadocia también podemos ver eso: que era más fácil convertirse al cristianismo, vivir afuera de las cuevas. No vivir afuera de las cuevas, pero como convertirse al cristianismo era más uh, seguro después del siglo IV. Entonces, San Basilio, el fundador del monasterio en el siglo IV, el obispo de Capadocia, nació en la ciudad Kayseri. Y él estaba en Grecia, en Palestina, en Egipto y veía muchas, uh, como muchos cristianos que vivían juntos, comunidades. Porque antes en Capadocia todo el mundo practicaba la religión individualmente. Pero San Basilio veía que era posible como unirse, ser juntos todos y difundir cristianismo más rápido. Por eso adaptaba esa vida monástica y volvió a su país, a su tierra Capadocia y estableció monasterios. Estamos en su monasterio del siglo IV y no, era, no estaba solo San Basilio, tenía su amigo, San Jorge y su hermano San Jorge también, los tres padres de Capadocia y cada uno elegía un lugar para establecer monasterios. Entonces aquí es el monasterio de San Basilio tiene varias iglesias y vamos a conocer esas muy bien conservadas. Pero ¿hasta cuándo era una, un, un monasterio? Hasta el siglo XIII, casi mil años Milanios era un monasterio de muchos estudiantes, pero ¿por qué hasta el, el siglo XIII los turcos llegaron? A los finales del siglo XIII, cuando llegaron nuestros antepasados, no, no obligaban a nadie, no perseguían a nadie para ser musulmán, los dejaban totalmente libres. Los decía que si no quiere vivir más en las cuevas, vuélvanse a la normalidad y convivir con nosotros. Y así podemos ver los cristianos que vivían una vida muy dura, salieron de las cuevas y volvieron a las ciudades y empezaron a convivir con los turcos. Los turcos no son de Turquía. Nuestro origen es China. No sé si conoce. no somos mongoles ni chinos, pero ellos eran de las montañas urales, decimos, uh -huh. y eran nómadas los turcos. Y los turcos nómadas se movían siempre, tenían que ir a otro sitio, pero lo hacían siempre dentro de, uh, Mongo de las montañas, no salieron de China, de la tierra china. Pero uh, podemos ver que aumentaba la cantidad de las tribus turcas con el tiempo, en siglos. Y los chinos pensaban que no, como fuera uh, buena idea, a mantenerlos más en su tierra no quería ver esos grupos turcos porque se convirtieron en, en un peligro para los chinos y así empezaron a luchar contra los turcos y los turcos estaban cansados y así empezaron a salir de china podemos ver muchos grupos se fueron a otro lado uh -huh. nuestros antepasados llegaron al medio oriente que se llaman Ous Turcos. Imagínense el viaje larguísimo desde Argentina, China al Medio Oriente.
0: ¿Hasta la zona de Siria? Hasta, hasta Europa, la zona
1: Persia Persia, 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 Irán. Entonces, yo siempre digo que Turquía, todo el país es un museo abierto y cada región tiene su historia distinta. Podemos ver el primer hombre en Turquía como... 900.000 antes de Cristo de África y en Capadocia 7.500 antes de Cristo Mesopotamia como 11.500 antes de Cristo como saben, Mesopotamia empieza en Turquía Eufrates y Tigres nacen en Turquía y toda la región entre los dos ríos se llama Mesopotamia el norte de Mesopotamia está en Turquía y los arqueólogos alemanes descubrieron un templo data 11500 antes de Cristo y el primer templo del mundo va a cambiar la historia del mundo, no solo de, de Turquía, de Capadocia, porque antes decíamos que el primer yacimiento das, data como 7500 antes de Cristo, pero no, no es correcto. Ahí, es cerca de Mesopotamia, cerca del río Eufrates les enseñaré en el mapa okay. entonces, los turcos nomás, yo, yo les digo eso porque la gente tiene una imagen en su cabeza, Turquía pertenecía a los griegos y los turcos llegaron y la quitaron de ellos no, es como capas de varias civilizaciones los turcos son últimos pero no son únicos que tienen esa cultura es una acumulación de todas las culturas entonces, convivir con griegos, claro que cambió mucho en la vida de los turcos también, pero convivían con los armenios, convivían con los judíos todos. 1071 hasta, mil, hasta 1914, la Primera Guerra Mundial, nueve siglos juntos, convivieron todos.
0: Eh, Daría, a ver, ¿cuándo cambia de nombre a Turquía y por qué cambia de nombre a Turquía?
1: En 1923 se cambió el nombre del país Turquía. Um, yo estoy hablando de la relación entre los armenios, griegos y todos. Uh -huh. Vamos a empezar de eso, después seguimos cómo cambiaron todo, cómo fundaron la República Turca y eso. Porque es importante aquí en Capadocia también, tenemos mil iglesias griegas ortodoxas, pero no hay ningún griego o armenio ahora en Capadocia. Entonces, um, seguramente los turcos, griegos, armenios, judíos se cayeron muy bien hasta la primera guerra mundial o un poco más atrás podemos ver que se cayeron muy bien no tenían ningún problema había como familias, mitad turca, mitad armenia se casaron, se mezclaban en nueve siglos, mucho mm. es muy difícil identificar la cultura griega o la cultura turca casi son iguales o Armenia. Por ejemplo, en Turquía decimos que yogurt es turco, pero el mundo lo conoce como, conoce como yogurt griego. Pero nosotros es, decimos que 100% turco, porque los turcos eran nómadas y tenían que mantener la leche más tiempo y lo fermentaron con garbanzo la primera vez en la historia. Es una palabra turca para nosotros. Mm -hmm. O baklava es turco, 100%. Entonces, pero cuando alguien va a Grecia, tiene lo mismo ahí, el mal de ojo, por ejemplo, la protección que usamos, eso. El ojito. Sí, el ojito. Entonces es normal tener la misma cultura después de mezclarse tanto. Y um, hasta la Primera Guerra Mundial no había casi ningún problema, pero uh, durante la guerra se rompió la relación buena entre ellos, entre todos. Porque el Imperio Otomano estaba muy débil antes de la guerra, y los, los europeos llamaban el Imperio Otomano como el enfermo de Europa. Sí, tenían razón, el Imperio estaba enfermo, perdió muchos territorios uh, en África, en Medio Oriente, en Balcanes, porque después del Imperio Romano, el Imperio Otomano era el segundo más grande de la historia. Era un imperio de 10 millones de kilómetros cuadrados en tres continentes. Y uh, perdieron mucho, mucho antes de la guerra. Y así la razón de entrar a la guerra era reganar todo. Pero no, no, podieron, no, no podían. Es que podemos ver los minorías, armenios y griegos, veían, el, um, veían que su imperio... ...otomano iba a perder la guerra, obviamente. Por eso en la Primera Guerra Mundial cambiaron su lado. En lugar de apoyar su imperio otomano, ellos estaban al lado de los aliados. Era una traición para los turcos. Así se rompió la relación buena entre ellos. Y um, en 1914 empezó la guerra... Y los turcos estaban al lado de Alemania y tenían que luchar en muchos frentes. Y ya lo perdieron, <coughs> se cayó el imperio otomano. Pero durante de la guerra sucedió una cosa, uh, desapareció la población armenia durante de la guerra. Sí, así nosotros decimos, nosotros creemos los echaban todos mm -hmm. los armenios en 1915. Muchos países han reconocido como el genocidio armenio, pero sí, en claro, Turquía... Fue un
0: genocidio enorme, tremendo.
1: Mire, los turcos no creen que sucedió algo así, y, uh, porque ellos tienen muchos documentos, registros, y para probar eso, porque en 1915 se decidió echar todos los armenios afuera de los, de los territorios otomanos. En 1915, porque los armenios estaban al lado de Rusia, en este del país Turquía y sureste, y los turcos, los pachas, decimos, los militares, decidían echar todos y luchar contra Rusia sin apoyo de los, uh, de los armenios. Y la idea era echarlos y después de la guerra pudieran volver todos. Por eso registraban todo lo que tenían los armenios en su mano. Su casa, sus animales, lo que pertenecía a ellos. Pero nunca, nadie había vuelto. Y así desapareció una población. Los armenios creen que un millón y medio fueron asesinados. Y los turcos dicen que si ellos asesinaron un millón y medio, ¿cómo? ¿Cómo lo hicieron en frente del mundo? ¿cómo? Un millón y medio es como matar una ciudad. Uh -huh. Entonces, borrar una población totalmente. Y no creen. Uh, y según la ley en Turquía, no podemos reconocer el genocidio individualmente, porque el gobierno no lo ha reconocido. Uh -huh. Entonces, podemos decir que los echaban en 1915. Después, durante la guerra, solo una persona tuvo éxito: era Mustafa, Mustafa Kemal Ataturk el padre de los turcos. Mustafa era su nombre al principio y lo puso otro nombre, su uh, maestro en la escuela, Kemal, otro nombre, y, porque él se llamaba Mustafa, el maestro, y Mustafa se llamaba Mustafa, decía que tenemos que identificarnos, uh, tenemos que tener una diferencia entre los dos y voy a llamarte como Kemal, que significa el perfecto. Y Mustafa Kemal era un soldado en Galípoli eh, cerca de Troya el estrecho de Dardenelos y él era el único que no, no dejaba los aliados pasarán por el estrecho de Dardenelos. los paraba ahí mismo y um, tuvo éxito pero no era suficiente para salvar todo el imperio perdieron la guerra pero Mustafa todo el mundo conocía a él y los ingleses querían matarlo porque era un peligro y por eso Mustafa se escapó de Estambul a Samsun, una ciudad en el norte y cerca del Mar Negro. Y ahí él empezó otra guerra. Y cuando él empezó la guerra para liberar Turquía, todo el mundo lo confiaba en él, mucho. Y uh, se llama la Guerra de Independencia en 1919. Uh -huh. Empezó la guerra y los turcos, porque todo el Imperio Otomano se cayó y estaba compartido entre los aliados. Y no sé si han visto un mapa después de la guerra. El norte, uh -huh. eh, eh, ahí invadieron los rusos. Sureste, Mesopotamia, los franceses. Y abajo, Italia, la costa. Y eh, los griegos, Egeo. Todos lados eh, había otro. Entonces Mustafa decía que ya voy a liberar. Y lo hizo, lo logró. En cuatro años... Y él tenía una cosa en su cabeza, reformar Turquía, modernizar Turquía. Entonces, primero él decía que ya no más islam, no más sultanes. Porque sultanes, la familia real, oh, todos los sultanes otomanos eran califas. Uh -huh. Califas, que significa el líder del islam? Y él decía que ya, él uh, como quitó el califato y el sultanato. ...al mismo tiempo... ...entonces... ...exilió la familia real... ...y fundó la República Turca... ...y él decía que primero tenemos que cambiar... ...la vida de las mujeres... ...quita la burca decía... ...y las mujeres turcas tenían derechos... ...que nunca había tenido antes... ...derechos de votar... ...antes de las mujeres europeas... ...y él cambió el alfabeto... ...el calendario... ...el vestido... ...lo que sea... Lo que ustedes ven en el mundo moderno. de nosotros moderno es, de él, es por él, gracias a él, yo digo como una mujer. Entonces, al mismo tiempo, durante de la época de la modernización, nació otro problema. Olvidamos el tema de los griegos, se quedaron después de las mm. dos guerras, pero no eran hermanos, ya no más, después de las dos guerras, las traiciones de ellos, y se decidió... ...intercambiar la población entre Turquía y Grecia. En 1924, todos los uh, aliados que estaban en la guerra... ...se juntaron en Lozan ...y ahí todos decidían compartir las islas en Egeo... ...entre los turcos y griegos. Si una isla estaba poblada por los griegos... ...la dejaban a los griegos. Si era una isla turca, la dejaron a los turcos. Entonces, así compartían islas y intercambiaban la población entre los dos países nuevos. Un millón y medio se fueron de Turquía. Griegos que hablaban turco, conocían la cultura de Anatolia. Más de un millón, un millón y medio. Y de Capadocia solo mil se fueron. Por eso tenemos muchas iglesias aquí griegas, ortodoxas. Mm. Y nos dejaban mansiones bonitas, muchas cuevas, su cultura, su historia. Entonces, en 1924 tenían que irse. Y turcos de Grecia a Turquía. Pero menos de 500.000 turcos llegaron a Turquía. Y tenían más oportunidades para mudarse a una casa vacía que dejaban los, tur los, los, los griegos. griegos. Perdón. Y cuando los griegos llegaron a Grecia, no había ni casas ni ayuda de nadie porque no los reconocían como griegos en Grecia. Eran griegos de Anatolia, del mm -hmm. Imperio Otomano. Por eso sufrieron mucho tiempo ellos. Y muchísimos de ellos mm -hmm. se fueron a Australia, por ejemplo, a otros países. Por eso Australia tiene eh, la segunda población eh, como grande griega después de Grecia, ah, en el mundo. Se fueron muchos, a todos lados
0: continúo con Yerda no me lo puedo aprender, Deria. Deria bueno, la dislexia, ya sabes con Deria, quien es nuestra guía aquí en Capadocia, en el Gran Museo de Capadocia.
1: En Capadocia los griegos de aquí, antes de irse querían llevarse algo un recuerdo y así, en esas iglesias entraban y ellos um, picaban las imágenes las imágenes querían llevarse una pieza
0: ¿Las sí
1: ellos de, como uh, llevaban una pieza de la cara de Cristo de la cara de la Virgen María así ellos mismos hacían daños en las iglesias la primera vez pero después los turcos no son inocentes también culpables de eso varias veces entraban en las iglesias y lanzaban piedras las quemaron o cambiaban el uso de la iglesia y hasta 1985 todo el mundo los turistas que llegaron aquí escribieron su nombre o ellos notaban la fecha cuando estaban aquí o su país todo el mundo hacía daños pero eh, vamos a ver las iglesias y con uh, la técnica que se llama fresco, usaban en las paredes. Fresco quiere decir en inglés fresh, sí. es como recién hecho. Y ellos tapaban las paredes con el yeso y cuando el yeso estaba mojado usaban los tintes vegetales y el yeso mojado lo absorbe y se queda como recién hecho. Pero tienen mil años esas imágenes de Jesucristo. Vamos a pasar Vamos. para ver algunas. Es muy fácil reconocer toda la vida de él. Es que fresco es la técnica. Y uh, hablamos de las iglesias del siglo IV después de Cristo. No se confundan, los frescos son posteriores. Los dibujaban después. Entonces, debajo de los frescos se notan el color rojo pintado directo a la pared. Son dibujos del siglo VIII no sé si su guía hablaba de eso en, en Estambul um, en los siglos, entre los siglos como 8 y 9 los árabes atacaron a los bizantinos varias veces no lograron conquistar Estambul, era su sueño pero ellos lograron mostrar su cultura enseñar su cultura a los cristianos uh, los musulmanes donde rezan Normalmente no existen imágenes. Y lo veían los cristianos que lo, los árabes no tenían ninguna imagen de su profeta Mahoma Y por eso Leo, el tercero, el emperador de ese tiempo, él prohibía a todas las iglesias de dibujar la vida de Cristo. Se llama iconoclasta esa época. Y aquí en Capaduce también las quitaron todas las imágenes anteriores y pusieron solo el color rojo pintado directo a la pared y los diseños geométricos, las flores, nada más. Pero en, en el siglo IX se dieron cuenta de que enseñar el cristianismo era imposible sin imágenes. Difundir el cristianismo rápidamente era imposible. Tenían que volver a dibujar su vida. Por eso podemos ver dibujos, per, perdón, como imágenes después del siglo 10 11 12 Y Jesucristo siempre tiene la cruz atrás de su cabeza. La Virgen María, San Juan el Bautista, la deisis de la Biblia se nota. Y aquí podemos ver la Anunciación. Arcángel Gabriel con la Virgen María. Si sí, ustedes pueden leer un poco eh, como letras griegas, también pueden notar como los nombres o la escena de la Biblia, todo. El viaje a Belén y ahí ella dulce, ella da luz a su hijo en un establo, la natividad se nota. Los tres reyes magos dan regalos. La huida a Egipto, el bautismo. ¿Conocen eso? Se levanta Lázaro en su tumba, la destrucción de Lázaro. Podemos ver Jesucristo llegó, realizó un milagro. Y uh, aquí podemos ver la entrada a Jerusalén, la transfiguración, la última cena, la traición y la crucifixión. Vamos a ver esas. La primera capilla no tiene tanto, pero la segunda iglesia, increíble.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.